0: 21 час и 7 минут в столице. Всем здравствуйте. Это программа Личный прием с Евгением Ройзманом. Как всегда, этот эфир идет из двух городов в Екатеринбурге 23.07. Из Москвы он идет из студии Москвы. Я здесь, Ирина Воробьева. Ну а из Екатеринбурга идет из больничной палаты, где находится Евгений Ройзман. Что ты смеешься? Знаешь, как мы перепугались? Женя, привет.
1: Привет, привет. Всем привет. Слышно меня нормально?
0: Да, тебя слышно и тебя видно в Ютубе. А те, кто будет сейчас что-нибудь говорить про видео, вообще даже не, не начинайте, потому что а, у нас Женя по телефону, по скайпу, и вот то изображение, которое вы сейчас видите, это единственное изображение, которое нам сейчас доступно. Так что даже не гугу -гу мне, чтобы. Так, ладно, Женя, рассказывай. А, все как было, потому что куча вопросов, все перепугались, и все задают вопросы, во-первых, как самочувствие.
1: Слушай, у меня хорошее самочувствие, я практически не болел вообще. У меня произошло следующее. Две недели назад, чуть больше, чем две недели назад, я как-то после тренировки, ну, чувствую, как будто, знаешь, немножко уши заложила. Ну, заложила и заложила уши. Потом раз чуть-чуть из носа потекло, горло почувствовал. И я что-то так призадумался, но ну, справился дня за три, справился обрати внимание симптомы были настолько незначительные что это было ясно что это не коронавирус но поскольку я человек все-таки осторожный я что-то побыл здоровым несколько дней никуда особо не вылезал думаю сдам ка я тест поехал сдать тест сдал тест и надо сказать что этот тест стал результаты теста тест положительный но Практически одновременно с тем, что я получил результаты теста, он появился в Телеграм-каналах, подхватили журналисты. Да что, до того,
0: как ты написал?
1: Да, конечно, конечно. Я поэтому не стал реагировать никому.
0: Кто-то слил твой положительный тест на ковид?
1: Да, да. Вот, ну просто вот так бывает. Я не знаю, кто это сделал, Роспотребнадзор или это платная клиника сделала, поэтому я ничего не говорю. Так бывает в жизни, ну некрасиво. Ну и все, и тест положительный. Я с утра в понедельник написал об этом, и мне тут же позвонили и говорят: "Давай-ка, дружок, быстро на КТ". Все, я сел в машину. Ну, мне говорят, как себя чувствуешь? Я говорю: "Хорошо". Они говорят: "Давай быстро на КТ". Я приехал на КТ, сделали КТ. Выходит ЗАВ ну, в лаборатории и говорит: вот поражение легких идет, ковидная пневмония, быстро в больницу. Тут же связались с больницей, было место. Я приехал, а я еще думал, заеду домой, что-нибудь возьму, кого, все, сразу говорят, бегом. Вот, и говорят, хорошо, что вовремя. И э, я попал в больницу. Я нормально здесь, на общих основаниях. Э, и что я хочу сказать вообще для всех. Я был готов терпеть. Я не болел. Если бы я не пошел, если бы у меня не было отрицательного теста, я бы пошел на тренировку. Вот. Когда у меня появился отрицательный э, тест, когда я сдал, я уже все, я настроился, положительный
0: дома, тест. Положительный.
1: Mm -hmm. я настроился сидеть дома и не выходить никуда. В это время у меня уже пошел процесс, но я его не чувствовал никак вообще. И вот все коварство, основное коварство заключается в том, что происходит все очень быстро, и ты можешь этого не ощущать вообще. И потом я понял, откуда берутся люди, у которых по 50% легких поражено. А там еще зачастую необратимые последствия, поэтому я прошу всех, кто сейчас слушает, передайте другим, пожалуйста, относитесь к этому серьезно. Это действительно тот самый случай, что имеет смысл. Последить за собой, за своими близкими ⁇ это очень серьезная история. Еще один очень важный момент, который хочу, чтобы услышали все. Я ну, отсюда общаюсь с очень многими врачами, кучу вопросов задаю. Все врачи слегка в шоке от того, что начали снимать карантинные меры. Потому что все понимают, что сейчас начнется обвал. Мест нет. Так это благополучно, я вам сейчас говорю про благополучный Екатеринбург, где очень мощная развитая система, ну, горздрав, собственно, вот. Мест нет. Мало того, мы сегодня столкнулись со случаями, у человека ковид в гинекологию в отделение кладут, потому что некуда больше положить. Мест нет в Екатеринбурге. Из Екатеринбурга разводятся сердце, в Полевской, в Ревду, в Первоуральск. Очень интересная ситуация. Да, медики, медики очень много работают. Претензий к врачам нет никаких у людей, претензий к системе в целом. Очень интересные вопросы возникают по статистике. Ну вот, допустим, по Екатеринбургу за сутки, 400, по области, 470 вызовов на ковид. 470 вызовов на ковид. Но надо понимать, что половина вообще не вызывает, у кого протекает бессистемно, те не вызывают вообще. То есть, по сути, вызовов должно было быть там ну, больше 900. Но выявлено, э, госпитализировано 233 человека. Поэтому статистика здесь вещь такая. Судя по всему, с реальностью она расходится в разы. И я разговаривал со специалистами, с основными. Все считают, что пик в регионах, пик придется где-то, ну, недели через две начнется пик в регионах. То есть ситуация э, на подъеме везде.
0: Вот а расскажи, пожалуйста, просто поскольку ты тот самый человек, который прошел какие-то вещи э, сам, и ты в этом смысле живой свидетель, вот объясни, тебя привезли в больницу, а дальше ты что был? Вот что, э, как бы, как они тебя лечат? Что происходит? Слушай,
1: меня не привезли, а слава богу, если бы я был не на машине, меня бы отправили на скорую. но я был за рулем сам, поэтому мне сказали бегом в больницу прямо. Я приехал, машину поставил на стоянку, Сразу за мной пришли, завели, и я нахожусь в боксе, у меня нет выхода даже в коридор, я не имею права выходить в коридор. Больница забита, мест нет, выходить в коридор никто не имеет права. Ко мне сюда заходят, если люди, они заходят как космонавты в скафандрах. Кормят, я хочу сказать, кормят хорошо, здесь можно потолстеть. Реально хорошая больничная еда. Кормят вкусно, кормят обильно, но… К тебе сюда никто не заносит. Есть маленькая прихожая, боксик такой, и с тобой не контактирует никто вообще. Вот. А, лежать можно только на животе. Лежать разрешает только на животе, на спине вообще нельзя лежать. И у меня сзади, там, за спиной видно кислородная эта да. штучка висит. Вот. А, ну, надо дышать кислородом время от времени, хотя у меня сатурация ну, хорошая. Вот. Но две недели. Они, они говорят, в чем заключается опасность. Нельзя отпускать недолеченных. Специалисты все говорят, недолеченных нельзя отпускать. Судя по всему, их заставляют где-то отпускать недолеченных, где-то они у, разрешают уходить на э, амбулаторное, но они говорят, куча случаев, когда накрывает через несколько дней после того, как человек был вроде здоровый. Поэтому отслеживать надо дольше. Вот. Ну и, конечно, в чем еще подвох? что требуется достаточно долгая реабилитация ну, для легких, То есть за собой надо будет следить, смотреть. Угу. Вот. Ну и, конечно, желудок. Конечно, желудок, потому что препараты, препараты такие, и антибиотик, противовирусники обязательно потом антибиотики, и за желудком тоже постоянно надо смотреть. А, и еще знаешь, из неприятного, в живот уколы ставят. Да ты что? Да. А Но что это ставят...
0: уколы такие?
1: антикоагулянты, mm. чтобы не было, потому что Тром. одна из самых больших проблем, да, тромбоз, и чтобы не было тромбоза, ну, разжижение крови такое. Вот.
0: Ну, как-то не очень весело. А скажи, пожалуйста, а дальше что? Там Еще раз тест будет и КТ на, на, на выходе? Скажем, а,
1: два, два теста. Вот сегодня рентген еще сделали. Есть такая передвижная аппаратики с рентгеном. И я разговаривал с рентгенологом. Он говорит, заказов очень много, то есть постоянно. Но я тебе скажу одну вещь. Конечно, врачам ну, надо сказать спасибо. Врачи все работают бегом. То есть они все взмылены, они в этих костюмах, жара стоит, терпят. Вот, просто бегом работают. И, ну и надо сказать, скоро это там вообще люди с ног валятся. Огромное количество вызовов и скоро, ну вообще они молодцы, конечно. Да. Конечно, уважение всякое. Mm -hmm.
0: вот. Ну, здесь множе, множество людей передают тебе э, слова поддержки, желают здоровья, переживают. Одни говорят, что ты выглядишь хорошо, другие говорят, что ты выглядишь ты не очень хорошо. Вот, Ну, это обычная история. тебя скажу, что я страшно рада, что ты сегодня в эфире, потому что это, конечно, признак того, что ты э, уже, уже совсем идешь на поправку. Скажи, пожалуйста... Э, а, Ирина, да. одну секунду
1: ещё. Меня все врачи, с кем я разговаривал, все просили передать ну, все, кто слышит, пожалуйста, еще по-настоящему вот в регионах даже еще ничего не началось. Пожалуйста, берегите себя, берегите своих близких, соблюдайте все рекомендации. Есть возможность ограничить контакты, ограничивайте контакты, потому что все только начинается.
0: Ну и сразу возникает вопрос: когда ты получил положительный тест и пытался как-то понять, как ты заразился?
1: Слушай, я пытался всяко понять. Самое интересное, что вокруг меня не заразился ни один человек. Я просто сейчас это говорю, и я счастлив, что так произошло, потому что у меня была паника. Не так страшно заболеть самому, как страшно кого-то еще вокруг себя снести. То есть у меня вокруг ни одного теста ни у кого не подтвердилось, и слава богу.
0: Сейчас прервемся буквально на минутку. Я забыл, что у нас тут пауза небольшая, но потом вернемся. Продолжаем эфир. То есть, возвращаясь к вопросу о том, как заразился, то есть ты не знаешь, на самом деле, как заразился в твоем окружении, у всех к отрицательные тесты.
1: Да, Ирин, но что я, что я для себя? А, у меня был день, там, понедельник, наверное, две тренировки у меня было за день. И у меня среди дня мне позвонили, мне надо было встретить людей, я вышел, и тогда ураган начинался, и ледяной ветер. А я был в футболке, немножко вспотевший. И вот я этот ледяной ветер на себе почувствовал. А еще вечером пошел бегать, и почувствовал, что ветер ледяной, что продувает. И вот потом у меня уши начало закладывать. Ну, ну, бывает, что я ж точно знал откуда, что я бегал на ветру, вот на таком полураздетый. Ну и, видимо, снижение иммунитета и сразу выстрелило.
0: Тут еще э, спрашивают, насколько сложно ли просто в Екатеринбурге сделать КТ. Ну, сложно. добавлю, если ты не Евгений Ройзман, извини.
1: Ирина. Сложно сделать, сложно сделать действительно. Мало того, сейчас столкнулся девчонка, здесь известный художник, э, ну, пошла делать КТ и говорит, у меня, говорит, был вопрос, есть у меня что-то или нет. Но я, говорит, сидела в очереди, где битком, где одна женщина уже лежала под капельницей, потому что, ну, задыхалась. И я, говорит, поняла, что все теперь оно вот точно. Вот. И таких ситуаций на самом деле море. И люди боятся идти в больницу. С одной стороны, правильно боятся, потому что это ну, самые основные рассадники. У нас куча больниц на карантине. То есть у нас основные больницы на карантине. Этого сейчас стало невозможно избежать. И поэтому, как я понимаю, в некоторых больницах обнаружено, но они продолжают работать, никуда не денешься. Вот. Но я сам попал в такую ситуацию, что если бы меня на КТ не выдернули, вот так не позвонили, не сказали «Едь», вот, э, я бы лежал дома и терпел, и у меня бы развивалось. А, ну вот так вот.
0: Mm -hmm. Хорошо, давай тогда уже обратимся к некоторым вопросам от наших слушателей, и вопрос не политический, опять же, ну, не знаю, про твое состояние, ты в больнице, что было в пятницу с приемом?
1: Слушай, но ну все равно э, уже э, понимаешь, у нас график сбился, и у нас прием идет перманентно. Все равно люди постоянно обращаются, все равно что-то пытаемся делать, решать. То есть у нас все работают. Раньше это было в пятницу вот так вот максимальное напряжение концентрировано, сейчас эта история размазана. Я думаю, что мы к приемам вернемся не раньше сентября. Mm -hmm. Скажу больше. Я полагаю, я полагаю, я думаю, что в сентябре еще дети в школу не пойдут. Думаю, что гораздо позднее пойдут в школу. Мало того, у нас город столкнулся с ситуацией, открывают детские сады, дежурные группы. А в дежурные группы ходят, ну представляете, там дети полицейских, дети врачей, дети МЧСовцев. И моментально, потому что работают с людьми, работают, ну, кто-то в красных зонах еще, моментально кто-то из детей приносит в группу инфекцию. А может быть, родители когда приходят и снова вынуждены закрывать. Поэтому, я думаю, сейчас даже открывать пока не будут. Делают такие робкие попытки единичные. Но думаю, что не будут открывать, люди не хотят отдавать детей. Ситуация оказалась глубже и дольше, чем предполагали.
0: Сейчас угу. спрашивают про температуру, была ли у тебя высокая температура и, и что сейчас?
1: Слушай, каждый раз я вставал утром, у меня было 36,6, 36,7, а к вечеру было 37,2, 37,3, 37,4. Ну, можно не обращать внимания. Вот. Но вот сейчас вот вообще нет температуры. Угу. Но я знаю людей там, ну, по 2 месяца температура продолжается, долго отходит.
0: Да, ладно, давай тогда немного про повестку. Ты же, у тебя же, поскольку есть интернет, ты там наверняка следишь за событиями, которые... Ну, сколько-то слежу, конечно. Конечно, хочется спросить про поправки. Ну, тут сразу вопрос, смотрел на ты дебаты и Навального и Каца, которые были сегодня, но я знаю, что ты поддерживаешь позицию Навального. Ну,
1: смотри, я, я скажу сейчас, вот просто попытаюсь взвешенно сказать. Конечно, я считаю, Навальному не следовало разговаривать с Кацом. Ну, хотя бы потому, что слишком агрессивный вызов был. но это лишнее. Они в разных весовых категориях. И суть сейчас их позиции очень четко видна. Навальный, как взрослый, более взвешенный, говорит, нельзя призывать людей во время пандемии идти и голосовать. А у Каца своя позиция, надо что-то делать. Я же, глядя со стороны, понимаю, что не знаешь, что делать, не делай ничего. Это, очень, ну, это совершенно понятная э, ситуация, но, конечно, у Навального позиция гораздо более зрелая. Максим в этой ситуации похож ну, на такой котел, который все время кипит, но ничего не варит. Вот Навальный не может себе позволить делать каких-то лишних движений, не может себе позволить ошибаться, ну потому что он просто в другой ситуации находится. Поэтому мы все увидим. Моя позиция остается неизменной. Она очень простая. Это совершенно незаконное действие в которое нас пытаются затащить, поэтому принимать в этом участие нельзя, и я не буду. Я никого не призываю, ничего. Но вот моя такая позиция, она взвешенная, я же взрослый, ну, я умею считать, понимаю, что происходит. Вот. А когда кто-то говорит, что надо что-то делать, что-то не надо делать, движение ради движухи в этой ситуации быть не должно. Работать надо на результат, концентрировать энергию, направлять ее в нужное русло, тогда, когда будет понимание. Ну, это моя позиция.
0: Вот. Хорошо. Ты, наверное, в курсе также, что был ролик, который призывал всех голосовать идти за эти поправки, и Алексей Навальный сказал очень резко про тех людей, которые в этом ролике снялись, но в числе прочих в этом ролике снялся и один из ветеранов. И, собственно, вот сначала все начали голосить на эту тему, что вот, мол, Алексей Навальный оскорбил ветерана Великой Отечественной войны, ну а сегодня стало известно, что против него завели уголовное дело как раз по факту вот этого оскорбления. Как ты оцениваешь всю эту ситуацию, скажем?
1: Значит, я видел ролик, видел реакцию Навального. Это был комментарий. И когда он обозвал тех людей, которые пытаются заставить других, уговорить других, убедить других идти голосовать за поправки, за обнуление, когда он их назвал «Халуями», ну что, ну хлестка, жестко, но ну, я согласен с ним. Я с ним согласен. Но у меня более жесткая позиция. Я ее озвучу. Это мое мнение. Я хочу произнести то, что я думаю. Я считаю, что произошел конституционный переворот, и те люди, которые агитируют его поддержать. Прямые пособники и участники этого конституционного переворота. Поэтому моя позиция более жесткая здесь, чем у Навального. Дальше. Навальный не указывал на этого ветерана, он сказал по ситуации. И сейчас, как я понимаю, как я вижу, этим ветеранам спекулирует его внук. Люди правильно сказали, что он своим дедом торгует. Я, будучи главой города, и вообще много, когда вел много вел приемы, я такие ситуации встречал. Когда человек уже передвигаться не может и плохо понимает, что происходит, его волокут к тебе внуки, причем не дети, дети, как правило, этим не занимаются. Его волокут к тебе, к тебе внуки и пытаются выяснить, что еще дедушке положено. И дедушке уже никакой разницы нет, они пытаются за счет дедушки, ну хоть что-то еще от государства получить я этого наблюдал много но что касается уголовного дела я посмотрел невозможно это признать клеветой ну просто невозможно это юридической составляющей нет а, оскорбление но ну это дело частного обвинения это немножко другая история и суть возбуждения уголовного дела в отношении навального сводится пожалуй к трем вещам первое и самое главное есть возможность во всех сми давать, что Навальный привлекается за клевету на ветерана Великой Отечественной войны. Нужен вот этот слоган, этот посыл, его будут мусолить, ну, до последнего пытаться из этого что-то высосать. Но пока эта тема не взлетает, потому что, ну, люди в большинстве своем все равно разумные. Истерики не получается. Второй момент очень важный. Возбуждение, наличие возбужденного уголовного дела дает возможность меру пресечения для Навального или подписку о невыезде ограничить его чем-то, или еще что-нибудь. И это дает, возможности, дает возможность для обысков. Дает возможность. Обыщут все, что можно будет обыскать. Хотя, ну, То есть просто искать? в
0: рамках любого уголовного дела в очередной раз провести обыск?
1: Да мало того, к родителям могут приехать. То есть ну, мы, же, мы свою страну знаем, поэтому я думаю, что вот эти вот три, три момента. Ну, Алексей человек стойкий, и в свое время правильно сказал Павловский, что э, лидеру оппозиции в России мало быть гением, надо еще и выжить. Ну вот сейчас стоит задача просто выживать, не сдаваться. Ну.
0: Uh -huh. а, еще про вот, это, вот эти ну, дебаты, я не знаю, как это назвать, вот этот полемику относительно голосовать не голосовать ходить не ходить а как ты относишься к тому что там вот люди которых мы хорошо знаем Екатерина Шульман Елена Лукьянова да, люди которые в этом разбираются они говорят ну важную вещь что подделать пустую как бы пустой бюллетень гораздо проще чем подделать заполненный
1: а, Ирина смотри у меня эти аргументы я их все понимаю дело в том что Никто ничего не будет фальсифицировать вообще. Заниматься этим не станут. Ну просто не станут. Просто цифру объявят. Вот эта цифра сейчас запрограммирована какая-то, ну может в районе 65%. Ну будет 67 там, или 64. Эта цифра в АП есть. К этой цифре будет подводка по всем регионам. Это первое. Ну не будут даже фальсифицировать. Никто не будет возиться с бюллетенями, переписывать еще что-то. Тем более... Видеонаблюдения нет, наблюдателей нет, голосование 7 дней продолжается. Ни одного механизма проверить на сегодняшний день нет. Это первый момент. Второе. Цифру можно написать любую, а явку ты не напишешь, потому что явка — это не цифра. Явка это движуха, это очередь на участке, это драйв, это толпа постоянная снующая. Вот что такое явка на самом деле. И я хочу сказать одну вещь, просто как в прошлом глава полутора миллионного города. Давай который... ты ее
0: скажешь после перерыва. Прости, нам Давай. нужно уйти на новости. 21:34 в Москве, 23:34 в Екатеринбурге продолжается программа личный прием с Евгением Ройзманом. Все на местах, у всех все в порядке, со связью. Давай продолжим. Вот перед перерывом. Очень,
1: очень... Да, пожалуйста, послушайте меня. Я просто сейчас говорю как человек, который выигрывал все выборы, в которых участвовал, как человек, который полтора, пять лет был главой миллионного города и знает внутренние процессы. Всем губернаторам дана задача на явку, потому что это не выборы, это действо, его надо показать. Дана задача на явку. Все губернаторы, всем главам городов ставят задачу на явку. Это очень важный момент. Ради этого проводятся разные там карнавалы, приглашения артистов, розыгрыши призов и так далее. Когда... Кто-то пытается сказать, да нет же, это для того, чтобы привести послушный электорат. Нет, друзья, когда нужно привести послушный электорат, существует понятие. Все профессионалы сейчас меня услышат. Есть такое понятие «сушить явку». Сушить явку — это делают так, чтобы не пришел никто, Кроме бюджетников, после того, как порога явки не стала, достаточно, чтобы пришло там тысячу человек и проголосовало как надо. Самые э, работники администрации, там, школ, больниц, самые важные придут и проголосуют. Для этого сушат явку. Что такое сушить явку? Ни одного упоминания а выборах нету нигде, ни в СМИ, ни в печатных, ни по телевизору, просто как будто выборов нет. И тогда засушенная явка идеально в этой ситуации приходят только те, кто должен проголосовать. Здесь мы наблюдаем, идем от обратного, наблюдаем совершенно иную ситуацию. Качают, ролики записывают, поднимают народ «идите, идите, идите». И никто не говорит, идите и проголосуйте за. Просто придите, придите, придите. Вот так вот нагоняется явка. И поэтому все, кто сейчас зовет, обязательно прийти, отдать свой голос. Люди, это не выборы, это действо Это путинский такой карнавал. И ты сейчас для себя можешь принять решение, участвуешь ты в этом или не участвуешь. В этом плане мне близка ну, позиция Явлинского, который сказал все просто это беззаконие беззаконие принимать участие нельзя я это вижу точно так же вот. поэтому ну, моя позиция остается неизменной.
0: Скажи, а как ты считаешь? Вот мы сейчас наблюдали последние, наверное, недель даже две а, сообщения о том, как на бюджетников давят. Вот история с библиотекарями, да, что их заставляет там регистрироваться, чтобы проголосовать хотя бы электронно. И а, один из, из наших постоянных экспертов а, Москвы Григорий Юдин, он недавно написал пост о том, что если все вот эти люди а, начнут говорить о том, что на них давят, да, то вся, вот весь этот процесс посыпется. А, как ты считаешь, это так?
1: Понимаешь, он не до конца знает ситуацию в регионах. Есть куча мест, где нет другой работы, где работает сам человек и работают его близкие. Кому-то хватит духу сказать, а кто-то не скажет никогда. И поэтому... Я, конечно, за то, чтобы говорить. Потому что чем больше людей говорит, если в эти государственной шестеренке какой-то винтик выпадет и попадет всю машину может остановить. Но, к сожалению, это то, как нам бы хотелось. По ситуации это не так. Мне очень интересно, за несколько часов до эфира пришло сообщение из Москвы, из Capital Group. Capital Group, которые там в Сити сидят, которые, ну, одни из крупнейших... Понимаешь, да, о чем говорю? Одни да. из крупнейших застройщиков. У них во время выходных все паспортные данные были в офисе. Их паспортные данные взяли, зашли от их имени на сайт госуслуг, в личные кабинеты. Все, кто жили не в Москве, а в регионах, а таких в Москве очень много, и взяли открепительные, и они должны будут проголосовать по месту в Москве. Но они, а им стали приходить смс -ки ну, сообщение приходить на почту, что вы там в личном кабинете взяли открепление, вот, они начали возмущаться, они начали возмущаться кто-то, ну и сегодня им руководство там начало рассылку, что это была ошибка, это ошибка была на сайте госуслуг, это ничего такого, то есть, ну и так далее. И из этого все сотрудники, которые с этим столкнулись, решили, что хотели проголосовать так, чтобы никто об этом не узнал. Но вот сейчас узнали, там такой скандал у них внутренний разворачивается.
0: Ну да, они потом вот. сказали, что они просто информировали людей о том, что вот они могут это сделать и так далее. То есть тут же везде а, какое-то свое объяснение, а, да, про московские да, библиотеки, да. И нам тоже попытались объяснить, что просто информировали. Да и вообще, а, как ты знаешь, билборды, которые висят, наверное, по всей стране, да, о том, что вот за, за это, за это и за это, это просто информирование людей о том, что у нас будут, будут будет голосование по поправку. Вот.
1: Ирина, вот эти вещи, вот эти вещи все ведут к явке. Любая полемика, любые споры, они все набирают явку.
0: Зачем им явка? Я не понимаю. Если они все равно нарисуют, как ты говоришь, зачем им нужна Смотри, эта явка?
1: без явки не нарисовать. Нарисовать можно только из явки. Явку не вбросишь. Явка — это визуальная история. Когда вся страна видит, что участки забиты, там очередь, все стремятся проголосовать, вот здесь ты можешь говорить любые цифры. А когда людей не было, когда стоят пустые участки и никого не загонишь, очень сложно что-либо говорить. То есть вопрос еще
0: картинки просто.
1: Конечно. И здесь вопрос, здесь вопрос. это не выборы, это действо. И вполне возможно, что у этого действа только один настоящий зритель, которому это надо показать, плюс... Какие-то наблюдатели за рубежом со стороны, которые, можно сказать, ну, смотрите, у них же полные участки народу были, ну, люди очень радостно голосовали за обнуление. Суть всех поправок — это все дым и туман. Единственное настоящее — это обнуление. То есть ради этого, ну, и бьются. Поэтому я считаю, что происходит на наших глазах конституционный переворот.
0: Тут много вопросов от слушателей, которые пишут и в чате, и на номер плюс 7 985 970 45 45 Я, честно говоря, забыла даже как-то с тобой это заранее обсудить. Мне выпала почему-то из головы эта история. Но тут очень много вопросов, очень много просьб поговорить про Ефремова и про смертельное ДТП, которое он устроил по пьянке.
1: Ирина, вопрос, вопрос немножко такой для меня сложный. Я его лично не знаю. Я знаю, кто это, я видел многие вещи, это действительно могучий талантливый актер. Для меня сесть пьяным за руль, ну, так вот, и совершить ДТП, это, конечно, история запредельная. Мало того, я считаю, что э, пьяный за руль, если ловят пьяным за рулем, надо пожизненно лишать прав. Вот. Но есть следующий момент. Э, вот представь себе, у тебя есть товарищ. Вот у тебя есть товарищ, с которого ты знаешь, с которым ты дружила всю жизнь. И вдруг он попадает в такую ситуацию, пьяный, какой угодно, совершает преступление, хватается за голову. И в то время, когда он утручен, когда он одной ногой в тюрьме, когда он понимает, что из-за него погиб человек, а ты начинаешь говорить, так тебе и надо, да и правильно, и все, он мне больше не товарищ. Знаешь, что это напоминает? Когда мальчик Коля Жабин, а другой мальчик Петя Лягушкин, и один говорит, вот он яблоки воровал. И на пионерской линейке говорит, он яблоки воровал. И он мне больше не товарищ никогда. его на пионерской линейке исключают из пионеров. Это немножко другая история. Это речь идет о трагедии. Да, конечно, он виноват. И понятно, что он будет за это отвечать. Никто его не будет отмазывать. Он готов уже, видно. Вот. Поэтому, знаешь, я считаю, первый признак русского, первый принцип русского интеллигента, когда толпа гонит одного, пусть он даже виноват, но не беги со всеми, не улюлюка и не участвуй, без тебя справятся. Вот. Следующее. Обрати внимание, как он себя повел. Представляешь, жуткого похмелья пришел в себя, схватился за голову. И записал обращение, когда пришел в себя, когда уже руки не трясутся. Ну не сразу, спахнул.
0: да, там записал, день или
1: два. но это надо было осознать. Записал обращение. Ты хоть один случай в последней русской истории помни, чтобы вот этот топ-менеджер Лукойла, который двух женщин, ну, медников известных, да, да, на Ленинском. Барков. или. Сколько гаишники, не гаишники, полицейские в пьяном виде сбивали. Ну, ну вот а, в Воронеже
0: история. Или где, там да, сейчас,
1: члены потому... «Единой России», там последний там в Туве, в Туве вообще. Хоть один, хоть раз извинился. Не было ни одного случая. А этот, глядя в камеру, глядя в глаза, сказал, что он думает и сказал о себе, что он думает. Это уже поступок достойное уважения. И каждому из нас, каждый из нас может попасть ну, в ситуацию. Каждому из нас во-первых, есть что вспомнить, во-вторых, ну, есть за что отвечать и так далее. И поэтому вот как будет, так и будет. Скорее всего, ему дадут срок. Скорее всего, ему даже какое-то могут принудительное лечение, там есть и такая опция. Но человек искренне, видно, что он искренне кается, да, он попал в такую ситуацию. Да, человека не вернешь. Как мог родным хотя бы вот так вот заочно, что мог сказать. Ну, все, а дальше, но ну, я не буду судить, я не готов судить.
0: Mm -hmm. Хорошо, спасибо большое. Давай немного поговорим еще про, ну, скажем так, про текущую ситуацию. Ты знаешь, что за история произошла с Ведомостями, происходила с Ведомостями? Вот сейчас мы видим, ну, очевидно, какую-то, наверное, развязку что ли, да? Как ты к этому относишься и будешь ли ты продолжать читать Ведомости, если ты являешься их читателем?
1: Ирина, на самом деле, Ведомости одна из самых устоявшихся таких газет было, но надо понимать, что в сегодняшней России независимых СМИ осталось совсем немножко. Совсем немножко независимых. Сколько-то, э, сказать, условно независимых, сколько-то просто независимых. Их совсем чуть-чуть осталось. Им очень тяжело выживать. Может быть, они еще май вот свели, я не уверен, что они июньцу могут свести. Вот. Поэтому потеря каждого, хоть сколько-то независимого СМИ, хотя бы где внутри э, коллектива есть какое-то свое мнение, это, конечно, огромная потеря для страны. Огромная потеря. Потому что на самом деле составляющих нормальной демократической страны не так много. Первое — это честные выборы, независимый суд и независимые СМИ. Вот эти три института ну, способны любую страну удерживать там, от любых потрясений. И, конечно, это большая потеря. Ну, я увижу, я послежу. Если что, у меня все в Твиттере. Ну, как только увижу, что начинает, ну, просто нажму кнопку, да и все.
0: Ну, нажму кнопку в смысле отпишусь?
1: Ну, конечно, а что? Нервы-то тоже не железные. Знаешь, когда на твоих глазах...
0: Это правда. На, твои... на наших глазах уже не первая СМИ, прямо скажем. <крыл> Мы видели это уже несколько раз в разных так сказать, формах и форматах хорошо у нас есть еще цифры которые я хотела бы тебя попросить прокомментировать это число официально зарегистрированных безработных в россии которая приблизилось к отметке два с половиной миллиона человек об этом министр труда нам рассказал то есть по факту с начала июня ну вот, сколько сегодня, какой, 15 июня, да, 150 тысяч человек в неделю. Ну, то есть, он говорит, что сейчас рост безработицы замедлился, но, тем не менее, это довольно большая цифра, тебе не кажется?
1: Ирина, мы не знаем настоящие цифры. Мы ее просто не знаем. У нас было еще огромное количество самозанятых, которые государству не стоили ничего. Они... Ну, абсолютное большинство не работает. Малый бизнес, ну, еще не включился. Средний бизнес не включился. Обороты у всех упали, все сократились как могли. Мы не знаем настоящего числа. Они число определяют по э, количеству вставших на учет, вставших на биржу. Но ну, поверь, что абсолютное большинство людей на биржу не встает поэтому мы ситуации не знаем. Она на самом деле гораздо серьезнее. Она будет развиваться. Ну, непростые времена начинаются. Извини, я перебью. Я знаешь, я хотел очень много разговоров по храму. Минобороны. Да, храму Минобороны. Я хочу несколько слов сказать. Я посмотрел, я посмотрел. освещение там, открытие. что меня задело? Стоит огромное количество народу, которые не так давно были членами КПСС, комсомольскими вожаками, там, комсомольскими секретарями, комсомольскими лидерами. Вот они только что, ну 30 лет — это же не так давно, Они именно там стоит когорта людей, которые в прошлом комсомольцы и коммунисты. И видеть их всех там, то есть в какой-то момент они были неискренни. Или тогда они были ну или сейчас они неискренние, я не знаю. Но стоимость храма этого, ну во всяком случае задекларированная, по-моему, там 6 миллиардов. Я хочу сказать одну простую вещь. Может быть, это мощно, красиво, хран Минобороны. Послушайте, в Великой Отечественной войне погибло столько людей, простых солдат, которые не похоронены. Они забиты там Мясной Бор, Ржев, Тоснинские болота. Их столько, их я даже натыкался уже, знаешь, через столько лет после войны, вот. И вот знаешь, хоть какую-то часть этих денег можно было собрать поисковиков, раздать, целевой поиск начать и просто похоронить своих убитых. И я считаю, что этически, по-человечески, нельзя ставить никаких таких дорогостоящих монументов, пока не похоронены ну, убитые в той войне. Ну я же просто понятно говорю, да?
0: Да, ты говоришь совершенно понятно, но это действительно какая-то роскошь. Причем, ну, я плохо в этом разбираюсь, но мне кажется, что к вере это все имеет довольно опосредованное отношение, нет?
1: Ну, слушай, понимаешь еще что? Раньше в старые, ну, в русской традиции в это вкладывались, вкладывали душу, искренне верили в то, что они делают. Напомин души вот такие вещи. Здесь немножко другая. Здесь пафосная невынужденная совершенная история именно вот для бывших комсомольских вожаков и коммунистов знаешь ну
0: но с другой стороны вот когда мы говорим про бывших комсомольских вожаков но ну, такое время было наверное Слушай. да наверное просто такое было время хотя с другой стороны и про наше время потом скажет ну вот он был там где-то ну время такое было
1: Рен на самом деле Существуют ну, простые человеческие приоритеты. И вот я считаю, что похоронить своих погибших, ну, вот это вот, это вот ну, в приоритете, вот в такой ситуации.
0: Я с тобой совершенно согласна, абсолютно не собираюсь с тобой спорить. Скажи еще одна тема, это то, как сейчас относится к памятникам разных исторических личностей за рубежом. Я имею в виду те люди, которые участвуют в разного рода протестах и выступлениях в Америке и в Англии, да, как, как они начали, скажем так, предъявлять претензии к памятникам тех людей, которых они считают... Считают вот, символами, э, там скажем, неравенства там Черчилль, Колумб. А, как ты относишься к такому? Слушай, ну для
1: меня эта история дикая совершенно. Я наблюдаю со стороны, э, но я живу в России за много тысяч километров. Те люди, которые живут там, у них ну, своя ментальность, своя история. Я считаю, что они способны разобраться. Способны разобраться сами. Америку много раз трясло, все это устаканивалось. Для меня вот это вот просто ограбление, когда идут и бьют витрины, поджигают, грабят. Ну мне дико, потому что в России протесты другие. Обрати внимание, когда нам что-то говорят там про Майдан, смотри, там ни одного стекла не разбили. Это был совершенно иной протест. У нас сколько у нас было, у нас никому в голову не приходило грабить. Ну просто люди другие совершенно. И здесь, конечно возникает уважение э, к россиянам, к нашим соотечественникам, которые такого себе не позволяют. Не потому что полиция злая или еще, ну просто менталитет совершенно другой. Вот. Но э, там своя история, я ее до конца не понимаю. Понятно, что ну, мне дико, когда там ну, памятник Черчилю... Э, когда сносят памятник Черчиллю, ну, Черчилль действительно для Великобритании – это отец нации, это человек, который, по сути, возглавил сопротивление Гитлеру, который первое это сделал по-настоящему очень мужественно. Взял на себя ответственность и убедил всех, что нельзя сдаваться и надо воевать. То есть для меня это, ну, нехорошая история. Памятники в США, ну, у них своя история, ну, колум то тут причем, я тоже не понимаю». Ну и можно, конечно, много там к белым предъявлять претензии и так далее, но в конце концов белые остановили работорговлю, белые закончили работорговлю. То есть.
0: Подожди, а вот, вот когда сносят памятники Дзержинскому и Сталину, ты не против? А когда там трогают, тут получается не очень. Смотри, немножко
1: другое. Ну, Дзержинский людоед откровенный, Сталин людоед. когда памятники людоеду, там же немножечко другое. Но я не знаю, как они к этому относятся. Поэтому вот мы с тобой сидим за несколько тысяч километров и разговариваем. Я надеюсь, что в целом Америка — это мощный здравый организм, состоящий из самых разных ну, составляющих. Они найдут какой-то баланс, к чему-то придут, ну, извлекут какие-то уроки из этого. Посмотрим. Ты знаешь, и еще очень важный момент. Обрати внимание, не экономическая ситуация, ничего. Реакция на несправедливость. Реакция на несправедливость взорвала огромную страну. Это же именно реакция на несправедливость. Это потом уже подтянулись. И поэтому, помнишь, как было дело Галунова? Это единственное, что здесь заставило вот так людей выйти на улицы, консолидироваться. Ты помнишь это настроение, когда ты сама там у гостиного двора вышла в пикет, там здесь люди собирались, на митинг вышли после всего. Это был вопрос несправедливости, это ранит больнее всего, не ни экономика, ничего. Поэтому неизвестно где, как, с чего начнется. какая это может быть соломинка, которая переломит спину верблюда, посмотрим. Последняя капля где-то может быть.
0: Ну, к вопросу о несправедливости. Ты, наверное, мы с тобой, мне кажется, уже обсуждали, были пикеты в Москве, когда был арестован а, Илья Азар, в свою очередь, который вышел а, в поддержку Воронцовой. И сейчас вся эта история разворачивается уже с полицейскими протоколами, потому что сначала они были там а, по какой-то непонятной статье составлены. Суд отправил все протоколы на переоформление. Вот один из а, участников тех пикетов, который был задержан, это Михаил Фишман, журналист «Дождя», вот, он написал, что э, ему там уже пересоставляют протокол, э, э, и ему вменяется скрытая форма коллективного публичного мероприятия. Ну и вот эти все решения э, вокруг одиночных пикетов, что и очередь теперь вроде как пикетная тоже имеет значение и так далее. То есть все вот эти вот наезды на одиночные пикеты, это они почему? Потому что одиночные пикеты стали чем-то какой-то реальной формой протеста?
1: Смотри, во-первых, просто очень грамотно соорганизовались с одиночными пикетами, что готовы дежурить, ждать своей очереди, научились из одиночного пикета делать протестное действие на всю страну, плюс еще и интернет-поддержку. Они пока ничего не придумали, но у них есть послушная, совершенно ручная, ну то, что называют бешеный принтер Государственная Дума. Элементарно. Правительство вносит законопроект, любой законопроект от правительства или от президента обречен на прохождение, в три дня могут принять закон, что одиночные пикеты незаконны. Я думаю, что они в конце концов пойдут по этому пути. Но есть один момент. Там, где существует независимый суд, если судье принесли протокол, который явно сделан под копирку и сделан с ошибками, судья вот так должна его порвать и сказать «все, отпустите, извините». Понимаешь, это ну, для любого. Ты где такое
0: видел-то вообще, Жень, но ну, скажи честно. Но оно, так должно, ну,
1: оно так должно быть, понимаешь?
0: Ну, так много чего а, должно быть. Мы же понимаем, что и поправки такие в Конституцию не должны вноситься, да. И президент не может уже 20 лет у власти быть. Но тем не менее, все то, что происходит в России, оно, а, к сожалению, происходит в России. Хорошо, у нас есть еще несколько минут. Может быть, у тебя есть какие-то истории от людей, есть какие-то новые да, истории? Есть.
1: Слушай, у нас интересная история. У нас полпредпрезидента здесь э, собрался, рубиться за то, чтобы на парад привезли там 460 ветеранов. 460 ветеранов на парад. Ему говорят: ты что делаешь? Ну, пандемия, рост идет. Вот. Судя по всему, но ну, он пытается договориться, там э, дать указание губернатору и мэру, чтобы это было исполнено. Вот. Там те люди, которые хоть что-то понимают, начинают сопротивляться, но они искренне собираются это сделать. Плюс там еще юнормейцев собрались на парад тащить и так далее. Вот. Вообще, затея с парадом, я хочу сказать одну вещь. А, по моим ощущениям, вот как мне кажется, я сколько-то слежу за ситуацией, а, у военных заражения начались в апреле с репетицией парада. Мы видели, как и в Кубинке собрали, там несколько тысяч человек, битком. Мы знаем, что кучу курсантов выводили. Я думаю, что у них начались заражения тогда. Надо понимать одну вещь. Статистика Минобороны — вещь закрытая. И, судя по всему, это не входит. Количество заболевших у них не входит в общую статистику по России. У них отдельная статистика. Вот, Как я понимаю ситуацию. И, конечно, этот парад, эти репетиции, вы видели, как они стояли э, в храме э, Минобороны. Они стояли плечом к плечу в закрытом помещении, огромное количество людей, ни одного в масках вообще. Поверьте, что оно точно полыхнет. Но это полдела. А представляете, как проводятся ночные репетиции? Как всех собирают в одном месте. Они все рядом, все друг с другом. Э, совершенно точно, что после этого полыхнет. И тащить туда тащить туда, ну, юнормейцев и 460 ветеранов, я думаю, в Екатеринбурге вообще осталось не больше тысячи сейчас, не больше тысячи, вот. Ну, конечно, так себе история.
0: Подожди, то есть еще раз, то есть они планируют реально ввести ветеранов физически ввести ветеранов куда-то на парад?
1: Да, судя по всему, мэру города дается такое поручение, он его готов исполнить, что на парад привести ветеранов. Многие города отказываются. Екатеринбург, центр э, округа, отказаться от парада не может. Хотя все понимают, что надо отказываться и от парада, и от голосования, высаживаться на карантин, и как минимум еще две недели, потому что идет откровенный рост. Идет. Кстати, чтобы все понимали, в стране идет рост. В Москве со статистикой, я считаю, со статистикой справились, в регионах так не получается. Поэтому, ну, полагаю, что может через две недели к пику подойдем. Ну, посмотрим.
0: Еще есть пару минут. Давай еще о чем-нибудь с приема или... или к... Слушай, хорошая историй, история. но реально, вот две минутки, Жень.
1: Хорошая история у меня с приема. К нашему юристу, к Саше Шумилову, обратилась бабушка 84 года. Она уехала на дачу в прошлом году в августе. И там что-то протекло и потекло по потолку офиса. А внизу большой выкупленный офис. И эти могучие бизнесмены подали на нее в суд и отсудили у нее 250 тысяч рублей за промоченный потолок. И наш юрист вошел в процесс, ну, посмотрел и нашел зацепку. Оказывается, когда делали в офисе ремонт, а я не сказал. Представляешь что такое? 250 тысяч у нее пенсия, 16 тысяч это роскошная пенсия, но половину бы 8 тысяч изымали. И он зашел в процесс, посмотрел документы и оказывается, когда этот офис сделал ремонт, они прокладку запустили по потолку. Вот. И он к суде вышел с ходатайством, говорит, знаете что? Давайте-ка посмотрим, что там на самом деле произошло. И просто через колено вот так вот нагнул. И они поняли, судья говорит, да, давайте посмотрим. А им потолок разбирать, это гораздо дороже 250 тысяч. И они говорят, ладно, ладно, мы отказываемся. Вот таким остроумным способом спасли бедную 84-летнюю у Мне было очень приятно, остроумно.
0: Ну все, теперь полминуты, а не твои, как всегда, в конце программы.
1: Слушайте, на самом деле... У нас замечательная страна, и нам есть за что ее любить, и нам есть за что здесь бороться, поэтому, ну, сдаваться нельзя. И, конечно, самое главное берегите себя. Это очень важно. Старайтесь не заболеть, старайтесь не заразить своих. Выполняйте предписания, ограничьте контакты. Отсидитесь какое-то время дома, потому что ситуация на подъеме. Вот и я хочу сказать, что когда это все закончится, все равно в конце концов все будет хорошо. Как-то справимся, как-то переживем. Всем добра и удачи.
0: Береги Спасибо. себя, пожалуйста, это от всех пожеланий. Это была программа Личный прием.